0: Das Gespräch auf RBB Kultur.
1: Und dazu begrüßt sie Margarete Steinhausen. Meine Gesprächspartnerin ist Antje Vollmer, langjährige Politikerin der Grünen, erste Bundestagsvizepräsidentin dieser Partei, davor Pädagogin und am Anfang ihres wechselvollen Lebensweges Pastorin. Heute ist sie Publizistin. Alles mit P. Herzlich willkommen, Frau Vollmer. Guten Tag. Beginnen möchte ich das Gespräch mit der Publizistin. In wenigen Tagen jährt sich am 20. Juli das Attentat Klaus Schenkra von Stauffenbergs auf Adolf Hitler. Das Attentat scheiterte. Frau Vollmer, Sie haben die Geschichte eines nahezu unbekannten Verschwörers erforscht und aufgeschrieben. Doppelleben heißt das Buch. Es ist die Lebensgeschichte von Heinrich von Lehndorf und seiner Frau Gottliebe. Wie sind Sie auf diese
0: unbekannte Geschichte gestoßen? Durch eine der Töchter, Vera von Lehndorf, besser bekannt als Veruschka, sie war mal ein sehr berühmtes Model, mit der ich bei der Feier zum 100. Geburtstag von Moltke war. James Graf von Moltke, auch einer der großen Widerständler und der Bekannten. Und das war nahezu ein Staatsakt mit Bundeskanzlerin, Präsidenten, Außenministern. Und da ging sie ganz still raus und sagte, guck mal, von meinem Vater ist nicht mal mehr der Name bekannt. Und das war wie ein Stachel bei ihr und auch bei mir und wir sind dann zusammen in Ostpreußen gewesen und haben uns also dieser Geschichte genähert und irgendwann hat sie mich gefragt, für die Familie sei das zu schwer, ob ich das nicht schreiben wollte und da ich glücklicherweise mit der Politik aufgehört hatte, konnte ich mir so ein großes Stück Arbeit vornehmen. Heute betrachten wir ja die Akteure des 20.
1: Julis sehr oft als Helden, aber das war ja von Anfang an nicht so. Stauffenberg hat selber gesagt, ich werde vermutlich als Verräter in die deutsche Geschichte eingehen und Sie haben gerade Wiruschka erwähnt, die wurde auch als das Verräterkind bezeichnet anfangs. Es war ja immer sehr umstritten, ihre Tat. Viele haben gesagt, ach, das waren doch anfangs selber alles Nazis und diese vielen Adeligen unter den Verschwörern, die wollten doch eigentlich nur ihre eigenen Privilegien sichern und die Militärs haben das nur versucht, als sie gesehen haben, dass der Krieg sowieso verloren war. Was hatten Sie, Frau Vollmer, denn im Kopf, als Sie nach Steinort, das war ja der Sitz der Lehndorfs in Ostpreußen, als Sie dahin gefahren sind? Welche Gefühle und Wertungen dieser Tat schwirrten Ihnen im Kopf herum?
0: Also als wir dahin gefahren sind, habe ich schon das Gefühl gehabt, das ist eine ganz verquere Debatte um diese Leute vom 20. Juli. Und teilweise kannte ich das auch aus meiner eigenen Biografie dass man gerade die Gruppe, die als einzige noch durchaus realistisch die Chance gehabt hätte, das Regime Hitlers so zu beenden, dass immerhin dann noch Millionen Menschen hätten überleben können, dass gerade die in der deutschen Bevölkerung überhaupt nicht geachtet wird. Zwar gibt es formal die Anerkennung des Heldentums von Stauffenberg, aber wenn man bedenkt, dass allein mit dem 20. Juli an die 200 Menschen hingerichtet wurden, würde es fallen, bei wem immer man fragt, auch nur fünf Namen aufgezählt zu bekommen. Das heißt, es gab kein wirkliches Interesse in der deutschen Bevölkerung an denen, die noch auf diesem Höhepunkt der Katastrophe versucht haben, so etwas wie ein Zeichen eines anderen Deutschlands zu setzen, aber eben nicht nur ein Zeichen sondern sie wollten wirklich einen Stadtstreich, sie wollten wirklich das Regime beenden und sie haben konkrete Planungen gemacht, in die war eben auch Heinrich Lehndorf involviert, um dieses Regime zu stürzen und damit den Krieg zu beenden und damit Millionen Tote nicht entstehen zu lassen, also Millionen Menschen zu retten. Ja, gerade nach dem 20. Juli sind ja noch, noch mehr Menschen gefallen als in den ganzen Kriegsjahren vorher. Wie erklären Sie sich diese Abwehrhaltung, dass das eigentlich nicht richtig gewürdigt wird? Ich glaube, die passen in keiner Epoche richtig rein. In der ersten Zeit nach 1945 war das in einem Volk von so vielen Mitläufern und Unterstützern und ehemaligen Nazis die Gruppe der Verräter. Dann in der nächsten Zeit gab es von einigen wenigen Marion Dönow, Joachim Fest Versuche, einzelne Persönlichkeiten bekannt zu machen, aber das galt dann als elitär. Man hatte vor allen Dingen das Programm, eine Gesellschaft der kleinen Leute wieder aufzubauen. 68 war gerade diese Gruppe... Militaristen, konservative Adlige, da fielen sie erst recht durch den Rost. Wir interessierten uns mehr für sozialdemokratischen Widerstand, kommunistischen Widerstand, Einzelne wie die Weiße Rose, die für uns Identifikationsfiguren waren. Und heute ist es so, dass auch die jungen Historiker, Statt, dass Sie nun diese Geschichten entdecken, und es gibt unglaubliche Biografien noch darunter, ich habe das im letzten Jahr, sind so viele Familien auf mich zugekommen, ich habe das wirklich gemerkt. Statt sich für diese Biografien erstmal zu interessieren, dekonstruieren Sie die und versuchen also bis ins Penibelste zu sagen, wann die auch mal Nazis waren und wenn sie keine waren wie Stauffenberg, wann sie dann doch vielleicht sich mal falsch verhalten hätten. Das ist eine merkwürdige Destruktion, die vielleicht auch Ausdruck unserer ganzen nationalen Traumatisierung ist, nämlich mit dieser Schuld einfach nicht fertig werden zu können und irgendwo ist das ja auch in Ordnung. Aber das ist zu Ungunsten der wenigen Gerechten, die sich wenigstens in ihrer Biografie von früheren Irrtümern zu ganz klarem Einsatz für die richtige Sache entschieden haben, das ist eigentlich sehr traurig. Und ein bisschen habe ich das Buch auch geschrieben gegen diese doppelten Niederlage. Sie sind einmal in der Wirklichkeit gescheitert, obwohl sie eine sehr konkrete Planung hatten, die auch unter günstigen Bedingungen hätte klappen können, was heute keiner mehr glaubt. Und dann sind sie noch im Gedächtnis der nachfolgenden Generation gescheitert, weil die sagt, das war doch alles nicht richtig geplant. Auf einmal sind alle potenzielle Attentäter, die wissen, wie Stauffenberg es hätte besser machen sollen. Und dann hatten sie nicht die richtige Gesinnung und dann wären sie auch nicht die richtigen Demokraten geworden. Das sind so Einwände. Sie haben gerade das
1: Doppelscheitern beschrieben. Doppelleben heißt Ihr Buch. Inwiefern war es ein Doppelleben, was das Ehepaar Lehndorf dort in Ostpreußen gelebt hat?
0: Einmal war es Doppelleben Im Sinne von dem Einsatz von zwei Leben, nämlich einem Mann und einer Frau. Auch das ist bei den Widerstandsfamilien sehr wichtig, wie die Frauen hinter ihnen standen. Aber in diesem Fall war das gar nicht möglich, die Gottliebe rauszuhalten. Denn der Widerstand fand statt in diesem Ort Steinort, 14 Kilometer von der Wolfschanze weg, vier Kilometer vom Oberkommando des Heeres, wo die Zentrale der Widerständler waren. Und in diesem Schloss waren im Einflügel Hitlers Außenminister Ribbentrop über drei Jahre fast ständig anwesend mit seinen Gestapo-Beamten. Der hatte sich und da einquartiert. Der hat sich da einquartiert, weil er immer in der, abhängig in der Nähe Hitlers sein wollte, der auch die ganze Zeit in der Wolfschanze war und nicht etwa in Berlin in offenen Wagen rumfuhr. Das weiß man auch nicht, dass der sich da eigentlich eingebunkert hat. Eingebunkert hatte. hat und deswegen so schwer war überhaupt ihn zu erreichen für einen Attentat. Und in dem anderen Flügel des Schlosses war ihm diese junge Familie, Gottliebe war am 20. Juli 1944 im neunten Monat schwanger mit dem vierten Kind, eine ganz junge Familie. Und in dieser Familie, teilweise getarnt durch das Familienleben, durch Geburtstagsfeiern, gingen die, Wider die wichtigen Widerstandskämpfer ein und aus, die im Oberkommando des Heeres waren. Also Moltke ist da gewesen, Fellgiebel ist da gewesen, Stief. Und äh, haben dann getarnt, miteinander Planungen vollzogen, natürlich häufig dann auf dem Wasser oder, oder im Wald. Und das durchzuhalten über so eine lange Zeit fordert ja eine unglaubliche, auch psychische Stärke, aber auch eine unglaubliche Entschlossenheit. Und das Tolle bei diesem Ehepaar Lehndorf ist, vollkommen unheldenhaft. Das war ein normales, junges Paar, die unter anderen historischen Bedingungen hätten, die ein landadligen Leben geführt, mit gesellschaftlichen Ereignissen, mit Pferderennen. Und da sie aber ein sehr
1: schönes Paar, ja, auch wie man auf den Fotos sieht, so ein, eigentlich ein glamour würde man sagen, eigentlich, wenn man sich diese alten Fotos anguckt, die in ihrem Eigentlich ein Glamour-Paar
0: und keineswegs Intellektuelle oder Leute mit einer hohen politischen Motivation von Anfang an, wobei das bei Gottliebe ein bisschen anders ist, weil sie sehr früh in ihrer Jugendzeit durch eine, auch eine persönliche Geschichte, eine Liebesgeschichte mit einem jüdischen Bankierssohn etwas von der Problematik begriffen hat. Und auch im Hause Lehndorf gab es darüber Diskussionen. Aber eigentlich verstand man sich, also die wollten dieses sehr runtergekommene Landgut aufbauen. Das war eigentlich ihr Ziel und wollten in dieser unglaublich schönen, glänzenden ostpreußischen Landschaft leben. Und dann kommt eines Tages jemand und sagt, der Herr Außenminister von Hitler möchte hier sein Quartier haben. Und auf einmal ändert sich alles für die beiden. Und Heinrich war, war übrigens auch kein hoher Militär, sondern ein Reserveoffizier. Der kommt dann in die Nähe des militärischen Widerstands und hat, die Aufg hat viele Aufgaben, aber eine ist den wichtigsten Generalfeldmarschall für den Widerstand zu gewinnen, den von Bock und deswegen ist er dann in dessen Nähe und deswegen ist er in der Nähe von Henning von Tresco, der ja der eigentliche Stratege dieses militärischen Widerstands war und übernimmt sehr viele gefährliche Aufgaben, unter anderem ist er Kurier zwischen Tresco, der ja an der Front ist und Stauffenberg im Bändlerblock in Berlin. Die konnten ja nicht telefonieren, die haben auch keine Briefe geschrieben. Das mussten Kuriere machen. Und einer von denen war Heinrich von Lehndorf. Sie schildern es so, der Außenminister von Riddentrop
1: quartiert sich da ein. Aber das war ja vermutlich nicht das auslösende Moment, sich dieser Gruppe der Verschwörer anzuschließen. Da muss es ja irgendetwas geben,
0: das einem die Augen öffnet. Gab es so ein Ereignis? Gottliebe schildert das, dass ihr Mann, also der in der Nähe dieser Tresco-Gruppe war, selbst einen Einsatz von SS-Leuten gesehen hat und dass er ihr geschildert hat, dass einer von denen ein Baby gegen einen Baum geschleudert hätte, um es zu töten. Und er hatte schon vorher engeren Kontakt zu diesen Widerstandsleuten, aber dann hat er gesagt, für mich sind jetzt die Würfel gefallen, ich werde alles tun, um dieses Verbrecherregime zu beenden.
1: Was waren andere Punkte, weshalb er das Nazi-Regime ablehnte? Hat er sich darüber mal geäußert,
0: seiner Frau gegenüber? Er hat vor allen Dingen ganz erstaunlich in den Verhören, sie versuchten ihn sofort zu verhaften am 21. Juli, denn sein Name stand auf der Liste des Valkyre befehls ganz oben. Er sollte also die militärische Verbindung zu Berlin halten für Ostpreußen und damit in, in Königsberg, also eine wichtige Funktion haben. Danach ist er zweimal geflohen, was auch zeigt, was das für ein zäher, kämpferischer Naturbursche eigentlich war. Ein
1: Draufgänger, der ja noch ist, aus dem Auto
0: gesprungen ist praktisch. Ne? Und zwar vor dem Bändlerblock, also der bewachteste Platz in ganz Europa damals. Aber nachdem er dann wieder verhaftet ist und nochmal versucht hat, einen Selbstmordversuch zu machen, um nur niemanden zu verraten, was ganz wichtig war bei dieser Gruppe, keinen zu verraten, da sagt er dann aber über seine persönliche Motivation, aus welchen Gründen er zum erbitterten Gegner von Hitler geworden ist. Und das ist doch eine interessante Reihenfolge. Erstens sagt er, wegen der Behandlung der unterdrückten Völker, also der Weißrussen, Ukrainer, Polen, also genau dieser Vernichtungspolitik und dieser Brutalitäten, zweitens wegen der Vernichtungspolitik gegenüber den Juden, drittens wegen der Unterdrückung der Kirchen. Viertens, weil er die Führungsschicht des Dritten Reiches für vollkommen korrupt hält. Und fünftens, fünftens erst, weil der Krieg bereits verloren ist und jede Weiterführung des Krieges nur ein sinnloses Hinschlachten der eigenen Bevölkerung bedeutet. Das ist schon eine umfassende politische Begründung, wo man auch darauf schließen kann, dass das der engere Kern der Überzeugung der Leute um Tresco und Stauffenberg war genau das wird ja heute von Historikern oft angezweifelt, wird gesagt, die haben ja überhaupt erst was getan, als der Krieg bereits verloren war und wollten nur die Niederlage abmildern. Das kann man historisch wirklich widerlegen und das ist auch eine, eine schlimme Denunziation.
1: Sie rekonstruieren ja in diesem Buch Doppelleben auch sehr genau die militärhistorischen Geschehnisse in Deutschland. Und da habe ich mich schon gewundert, Frau Vollmer, Sie gelten ja so als ausgewiesene, Pazifistin. Wie kam dieses Interesse
0: an der Militärhistorie? Es stimmt schon, ich bin auch immer noch eine Pazifistin und würde mich auch als politische Pazifistin beschreiben. Das war schon einer der dicken Brocken, als ich mich dieser Geschichte näherte. Und da hat mir sehr geholfen, zu begreifen, und das kann man historisch belegen, dass die größte Chance, Hitler zu besiegen und den Krieg zu vermeiden 1938 bestanden hat. Damals hat General Beck schon um sich Vertraute gesammelt und Tresko hör, gehörte schon dazu, die gesagt haben, dieser Krieg ist für Deutschland verbrecherisch, man darf ihn nicht führen. Die haben richtige Analysen gemacht, dass der Einmarsch in das Sudetenland und der Angriff auf die Tschechoslowakische Republik einen Weltkrieg auslösen würde, den man nicht begehen dürfte, wenn man nicht das eigene Land in den Untergrund führen könnte. Denn man könne einen solchen Krieg nie bestehen. Das heißt, die größte Gegnerschaft gegen den Krieg, wenn man so will, Pazifismus politischer Pazifismus, war damals in der Spitze des Generalstabs. Da habe ich begriffen, man muss da auch noch mal neu drauf gucken.
1: Also da mussten Sie dann auch ein nicht altes Feindbild der Militärs nicht aufgeben? Nicht, welche
0: Uniform man trägt, sondern welche Gedanken man im Kopf hat, und ob es gelingt, einen Krieg präventiv zu vermeiden, das ist das Entscheidende. Und dafür gibt es durchaus auch Mitkämpfer in den Reihen des Militärs. Frau Vollmer, jetzt haben wir doch wieder sehr viel über die Männer des Widerstandes gesprochen.
1: In Ihrem Buch beschäftigen Sie sich auch ausführlich mit Gottliebe von Lehndorf, die Ehefrau. Wie ist es ihr ergangen, nachdem Ihr Mann erst verhaftet
0: und später auch in Berlin hingerichtet worden ist? Also erstmal muss man sagen, Gottliebe ist eine auch für heutige Augen und Leser unglaublich moderne Frau. Sehr alternativ, teilweise ein Freak, auch schon welterfahren. Sie wurde schon, weil sie gegen die Familiendisziplin verstoßen hat, also nach Lateinamerika geschickt, damit sie ein bisschen was anderes in ihren Kopf bekommt. Die hatte in Dresden gelebt, sie kannte den Teil der jüdischen Intellektuellen in dieser Zeit und damit war sie natürlich eine sehr unabhängige Unterstützerin ihres Mannes und ein ganz eigener Kopf. Als sie dann verhaftet wird und sie wird sofort verhaftet, muss sie also hinnehmen nach kurzer Zeit, dass ihr die Kinder weggenommen wird und sie weiß nicht wohin und sie weiß nicht, ob sie sie je wieder sieht. Ihr viertes Kind gebiert sie dann in einem Gefängniskrankenhaus in Torgau und ist aber unglaublich tapfer, weil sie sich tatsächlich als Zweite in diesem Paar versteht und denkt, gerade als sie hört, ihr Mann ist geflohen, den kriegen sie nie und mich kriegen sie auch nicht klein. Das ist wirklich unglaublich beeindruckend von dieser Frau, das alles auch durchgestanden zu haben. Und das hat eine ganze Zeit lang gehalten, aber ungefähr ab 1948, sie hat dann auch noch die Flucht hinter sich, nochmal eine Begegnung mit einem SS-Mann, der ihr den Abschiedsbrief ihres Mannes gibt, der übrigens extrem beeindruckend ist. Und so, das hält sie alles durch, auch mit den Kindern. Und dann ungefähr ab 1948 sagt sie, dass sie sich alleingelassen fühlt. Und dann kommen auch sehr schwere Depressionen. Und das ist für mich ein Hinweis von dem abgekapselt sein dieser Verschwörerfamilien. Also das heißt, die konnten eigentlich nur innerhalb ihrer Familie das Gefühl aufrechterhalten, unser Vater war etwas Besonderes, aber den Kindern wurde fast gesagt, außen sieht man das nicht so, redet nicht rüber. Und da war so eine Art von Schweigekartell, was aber natürlich bedeutete, man wurde nicht getröstet, man wurde nicht aufgenommen, man wurde nicht bewundert. Dieser Riesenverlust war faktisch für das Nachkriegsleben fast umsonst. Diese selbe Gottliebe, hat später eine hochinteressante, fast Kommune, künstlerisch geprägt, in Peterskirchen bei, bei München mitgestaltet, in der also die Crème de la Crème der Künstler der 68er-Generation vorbeigekommen ist, was für mich wiederum ein Hinweis ist, manche sagen ja, aus diesen Widerstandlern hätten keine Demokraten werden können. Also das ist absolut lächerlich, wenn das ganze Volk von Mitläufern, Tätern, Beteiligten, Demokraten werden konnten, ausgerechnet die Widerstandskämpfer nicht. Also das wird man ja wohl nicht echt aufrechterhalten. Also Gottliebe ist so ein Hinweis, dass sie sich fast begeistert in diese neue Bewegung dafür geöffnet hat. Sie war immer 20 Jahre älter als die, aber sie war interessiert, sie hat zugehört und sie hat begriffen, dass da was Neues passiert. Also eine total spannende Frau.
1: Und alle ihre Briefe, die Fotos der Familie, Sie haben gerade den Abschiedsbrief von Heinrich von Lehndorf erwähnt. Alle diese Dokumente hatten
0: Sie zur Verfügung, um dieses Buch Doppelleben zu schreiben. Ja, das war wirklich sehr schön und ich hatte da auch eine Unterstützung, also indem es diese Briefe überhaupt noch gab. Ich habe zum Beispiel einen Abitursaufsatz gefunden. Das ist dann immer das Glück von einem Historiker. Das war ein Prozess von sehr langem Suchen und Finden. Frau Vollmer, lassen Sie uns im zweiten Teil unseres Gesprächs auf Ihren eigenen
1: Lebensweg zurückschauen, der ja sehr viele Veränderungen aufweist. Sie haben sich selbst einmal als Frau mit einer Widerstandstradition bezeichnet. Sie sind noch im Krieg geboren, in Westfalen. Ihre Eltern hatten ein Textilgeschäft. Wann und wie hat es denn mit der widerständigen Antje Vollmer begonnen?
0: Ich wundere ja mich, dass ich mich so bezeichnet habe. Meistens bin ich da etwas bescheidener, aber... Es hat ein großes Interesse immer gegeben, und das hat angefangen mit Dietrich Bonhoeffer. Meine Großmutter war angeschlossen, keine führende Rolle, aber an eine Gruppe der Bekennenden Kirche, damals in Ostwestfalen. Und deswegen erschien mir, die ich natürlich wie alle Spätkriegsgeborenen auch von dieser unglaublichen Last der deutschen Schuld und Geschichte sehr bedrückt war, damals die Kirche als. Die einzige Möglichkeit, deswegen habe ich auch Theologie studiert, eigentlich eher aus politischen Gründen als aus spirituellen, als der einzige Ort, der eine einigermaßen Widerstands Bewegung gegen den Nationalsozialismus ja überhaupt hervorgebracht hat mit der Bekennendenkirche und mit Dietrich Bonhoeffer, sodass man sagen kann, dass ich vielleicht deswegen am meisten angefangen habe, Theologie zu studieren.
1: Aber so richtig lange ausgehalten haben Sie es ja nicht. Sie waren ja Pastorin hier in Berlin-Wedding, einem Arbeiterbezirk, und haben aber noch nach relativ kurzer Zeit schon mit einem Pädagogikstudium begonnen. War das zu frustrierend, die Tätigkeit, oder,
0: oder was war's? Oder also
1: war's das war es? Oder war es nicht das, schon, was Sie gesucht haben?
0: Also einmal war das Studium natürlich intellektuell unglaublich toll. Ich hatte die größten Professoren der damaligen Zeit. Ich konnte auch durch nach Paris, Heidelberg, Tübingen. Das war damals noch sehr frei, das Studium. Die Praxis war dann übrigens selbst gewählt sehr hart. Also Das war einer der größten Problembezirke in Berlin. Da wollten wir hin. Wir wollten nicht nach Kaiser Wilhelm Gedächtnis in die großen Predigtstätten, sondern in die Problembezirke, in die Arbeiterviertel. Und damit also dann in den Roten Wedding. Und dann war er sehr überaltert. Und dann hatte er sehr viele Probleme mit Jugendlichen, die ich dann oft am Bahnhof Zoo wiedergefunden habe. Also, und da habe ich dann irgendwann gefunden, ich war ja noch jung, 24 Jahre und ich glaube auch gebührend sensibel, dass ich allein mit Worten, mit Predigten, mit einer Gemeindearbeit an diese sozialen Probleme nicht rankomme. Und dann habe ich begleitend ein zweites Studium in Erwachsenenbildung gemacht. Und
1: haben dann auch als Pädagogin gearbeitet. Sie haben ja Berlin verlassen, als es eigentlich hier sehr turbulent war mit der Studentenbewegung. Da
0: sind Sie aufs Land gegangen. Naja, ich bin eigentlich rechtzeitig hingekommen, um an der Studentenbewegung voll teilzunehmen. Also 67 allerdings nicht deswegen, sondern weil ich Examen machen wollte und habe deswegen diese ganzen Berliner Erfahrungen auch mit diesen Arbeiterbezirken, mit dem Vikas-Konvent, mit dem Vietnamausschuss kirchlicher Mitarbeiter. Das habe ich alles in Berlin mitgemacht. Aber als ich wegging aus Berlin 73, 74, da war hier alles sehr verhärtet. Und ich habe das auch immer noch als... Sehr belastend in Erinnerung. Also, es war ein äußerst militanter Gegensatz, also zwischen Teilen der Studentenbewegung und der Politik. Die Auseinandersetzung mit Springer, das fand alles statt, genau in meiner Examenswoche. Damals spürte man wirklich, dass diese Stadt eingekastelt ist. Ja, also als ich früher nach Berlin gekommen war, da war ich immerhin immer noch über die Mauer gegangen, also durch die Mauer natürlich, hatte Kontakte zu den Theologen in Ostberlin, von denen ich viele später als Bürgerrechtler wiedergefunden habe und so. Aber 73, 74 war die Atmosphäre in der Stadt sehr schwierig und ich wollte einfach raus. Und Glück hatte ich, dass da, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte, nämlich in, in Bethel, weil mir das zu fundamentalistisch erschien. Fundamentalistisch? Äh, ja, also in so einem pietistischen Sinne. Es gibt auch einen entschiedenen Fundamentalismus in den Kirchen. Das habe ich dann auch mitgekriegt, als ich ein uneheliches Kind hatte. Also das sollten Sie nicht unterschätzen. Aber wo ich gar nicht hin wollte, fing trotzdem gerade wieder was Neues an. Und das ist, glaube ich, das Schicksalsglück meines Lebens, dass ich immer zufällig da war wo neue Bewegungen losgegangen sind. Und das war in dem Fall die Ökologiebewegung, das war die Landjugend, das war die Anti-Atom-Bewegung. Da spielten die sogenannten 68er auf dem Lande, bei denen ich dann gelandet war, eine sehr große Rolle. Und dann kamen zu denen die Grünen. Bevor
1: wir dahin kommen, Sie haben das in so einem Nebensatz erwähnt mit Ihrem unehelichen Kind. Also das gehört meiner Ansicht nach auch zu ihrer widerständigen Persönlichkeit. Das war ja damals in der Kirche, also in den 70er Jahren, dass dann eine Theologin sagt, ich habe ein Kind, ich möchte es haben und mehr sage ich nicht dazu, so, so wird es ganz oft zitiert. Also dazu gehört ja auch eine gewisse Energie und eine Sturheit, die man vielleicht einer Westfälien zutraut, aber sie sind ja eher so eine... Zarte Person, auch mit einer leisen, manchmal vibrierenden Stimme, da erwartet man dann so ein knallhartes Statement vielleicht gar nicht. Wie haben die denn reagiert dann in der
0: Kirche? Ich habe auch nicht knallhart reagiert. Ich musste einfach durchkommen und es ist auch heute noch für mich keine schöne Erinnerung. Ich hatte doch gar keine andere Wahl. Also ich war immerhin geschützt dadurch, dass man mich nicht kündigen konnte. Aber ich musste irgendwie da durch und ich wusste, ich kann das schaffen. Und eins der Argumente in den teilweise harten Diskussionen war, dass ich gesagt habe, ich bin ganz sicher, in 20 Jahren werden Frauen diese Art von Diskussionen nicht mehr haben. Und diese Prophezeiung ist ja wirklich eingetroffen. Und wenn ich heute sehe, Bundeskanzler, Bundespräsidenten können alle leben, wie sie wollen, sogar CSU-Politiker dann denke ich, also da ist mir noch mal eine gehörige Dröhnung von den früheren Härten zuteil geworden, die aber Gott sei Dank heute nicht mehr da ist. Und daran haben wir nun auch als Grüne, als Feministin, ich würde mich so bezeichnen, wenn auch in einer besonderen Prägung und nicht wie Alice Schwarze das definieren würde, doch einen großen Anteil.
1: Wie kamen Sie denn dann ausgerechnet zu den Grünen? Sie waren in Bethel an einer sogenannten Bauernschule. Ja, ja aber das war trotzdem nicht klar, dass Sie dann Politikerin nein, nein. waren. Nein, nein, und
0: wir entwickelten Ökolandbau. Und wieder Zufall, die Grünen sind an diese Gruppe herangetreten, weil die hat viele Aktionen gemacht. Die war sehr lebendig, die war sehr kreativ, die war bei den Anti-Atomkraftwerksbewegungen sehr wichtig und wollten einen ordentlichen Bauern haben. Den Bauern aber waren die Grünen zu windig. Und dann war ich die Auswegskandidatin und kam, ohne Mitglied der Grünen zu sein, auf dem Wahlparteitag, kam ich auf den zweiten Platz der Liste und wusste nicht, wie mir geschah. Sechs Wochen später war ich ja dann schon im Bundestag und saß nicht weit von Willy Brandt weg und konnte es nicht fassen. Also diese Fassungslosigkeit hat mich lange nicht verlassen und auch nicht eine Schüchternheit im öffentlichen Auftreten. Das war schon, als ich auf die Liste gewählt war, bin ich erstmal verschwunden. Es gibt von diesem Zeitpunkt kein Foto von mir. Und ich kam dann im Bundestag in den Agrarausschuss, also durchaus am Rande. Und habe dann natürlich aus meinem agrarpolitischen Wissen und auch meiner Praxiskenntnis schöpfen können. Aber das war immer sehr schwierig. Ich habe bei jeder Rede damals echt gezittert. Später ist das Zittern in der Stimme, das ist, hat ein bisschen biologische Ursachen in meinen Stimmbändern, so ein Markenzeichen geworden, was mir auch oft lästig war, weil die Leute gedacht haben, äh, die, die, die redet so komisch. Die einen haben es gemocht und besonders hingehört und die anderen haben sich ein bisschen lächerlich gemacht. Das gehört dann zu den Anfechtungen einer öffentlichen Rolle, da muss man durch. Aber Angst war es in den allerseltensten Fällen, wenn dann eine gewisse Scheu vor öffentlichen Auftritten. Sie haben mal erwähnt, dass die Frauensolidarität nur bis zur
1: zweiten Reihe hält. Nach Ihrer Erfahrung in der Politik, Sie haben ja auch das Feminat mitgegründet damals bei den Grünen, sechs Frauen in der Fraktionsspitze. Was meinen Sie damit? Frauensolidarität hält nur bis zur zweiten Reihe.
0: Also das ist möglicherweise aus dieser Erfahrung in dem Feminat gekommen. In einer schwierigen Leitungsfrage bei den Grünen kam dieser Vorschlag, die Fraktion nur von den Frauen zu leiten. Und das war ein sehr, sehr interessantes Experiment. Einmal kriegten wir einen unglaublichen Rückhalt unter den Frauen der Republik, muss man sagen. Also wir wurden überschwemmt von Briefen, Glückwünschen, Erwartungen, Halte zusammen, zeigt, dass wir es können. Das war wirklich fantastisch. Wir waren aber als Sechsergruppe von Frauen keineswegs darauf 100 Prozent vorbereitet. Wir hatten völlig unterschiedliche Leben hinter uns, waren sozusagen von der Wiese gepflückt, hatten unterschiedliche, auch innerhalb der grünen, politische Orientierung zwischen Realos und Fundis. Und das, was uns zusammengehalten hat, war dann tatsächlich eher diese Verpflichtung gegenüber den vielen Frauen, die gesagt haben, ihr müsst das schaffen und zwar auch zusammen und haben das auch hingekriegt. Aber natürlich gab es sehr viele Versuche, diese Gruppe auseinanderzusprengen, teils politisch, teils persönlich, teils über Eitelkeiten, teils über Anzettel von Eifersüchteleien. Aber wir haben es doch, glaube ich, respektvoll hingekriegt, dieses Jahr zu verwalten, was nicht einfach war. Und da spielte eine große Rolle, dass trotz aller Differenzen wir eine Aufgabe haben, nämlich zu beweisen, Frauen können das. Und von daher betrachte ich uns, dieses kleine Feminat damals als Hebammen, von allem, was später kam, von Rita Süssmuth bis zu Angela Merkel. Nicht jede Frucht gefällt einem heute so, aber da hat es irgendwie angefangen mit den Frauen in der Politik, die nicht nur Alibi-Frauen waren.
1: Frau Vollmer, Sie haben Ihre Erfahrungen als Politikerin, vor allen Dingen auch Ihre Erfahrungen in der Zeit der rot-grünen Regierung in einem Gesprächsbuch herausgegeben, was Sie zusammen mit Hans-Werner Kils, dem früheren Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, herausgegeben haben. Und das ist betitelt Eingewandert ins eigene Land. Warum
0: haben Sie sich so als Fremde verstanden? Ja, das ist sehr, sehr ernst gemeint. Es gab ein Gefühl, selber in dem eigenen Land, in der eigenen Familie, fremd zu sein. Also fast von einem anderen Stern zu kommen in dem, was einen interessierte, in der Form von Werten, die man sich entwickelte, in der Form von Interessen. Also das heißt, es war ein starkes Minderheitengefühl, was mich mein Leben lang eigentlich begleitet hat, ich würde das auch heute sagen. Ich glaube, die typische Haltung für mich war immer, ganz dicht dran zu sein, sehr genau hinzugucken, irgendwo an einer Wand zu lehnen, die Hände in der Tasche zu haben und dann zu sagen, was denke ich eigentlich darüber und mir dann ein Urteil zu machen. Und Das ist auch das Motiv, warum ich angefangen habe zu schreiben. Mein Schreiben ist immer Klärung von Dingen, die mir noch unklar sind oder Widerlegung von Meinungen, von denen ich finde, das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich glaube nicht, dass ich dogmatisch bin. Ich weiß immer, dass meine Sicht eine Minderheitensicht ist, aber ich finde, sie muss in die Debatten rein, damit damit die nicht zu so triumphal immer nur in eine Richtung laufen. Das ist, glaube ich, ein Grundmuster in meinem Denken und auch das Gefühl brauche ich, dass da eine Meinung wenigstens gehört werden soll, bevor Entscheidungen fallen, um mich überhaupt zu melden. Deswegen haben Sie sich ja auch oft mit Initiativen quer zu Ihrer eigenen Partei verhalten. Da waren die ja auch manchmal war geschockt. Nicht, war nicht ganz einfach, ja. Ich, ich möchte zu meiner Entschuldigung sagen, ich bin so. Ich bin sehr schwer intellektuell zu manipulieren, glaube ich. Deswegen warte ich auch immer so lange, bis ich mich äußere, weil ich immer weiß, dann muss ich es auch ausformulieren. Ich zögere lange, bevor ich mich überhaupt öffentlich zu was äußere, dann aber kann ich auch nicht leicht nachgeben. Und wenn ich ganz alleine weitergehen muss, dann denke ich, das muss jetzt sein.
1: <lacht> Frau Vollmer, ich würde gerne zum Schluss über Ihre Rolle als Vermittlerin Sprechen in. Sie gelten als Expertin für die Lösung sehr komplizierter Fälle. Das haben Sie schon als aktive Politikerin gemacht. Da haben Sie an die RAF-Gefangenen geschrieben und Sie zum Dialog aufgefordert. Sie sind sogar zu einem Treffen der Sudetendeutschen gegangen, um für die Versöhnung mit den Tschechen zu werben. haben sich da gnadenlos auspfeifen lassen. Jetzt müssen ja in der Politik die dicken Bretter nun mal gebohrt werden. Dafür ist sie da. Aber bei Ihnen fällt doch auf, so eine gewisse Lust an Grenzen zu gehen. Woher kommt die? Tja,
0: wenn ich das wüsste. Sie wissen ja, ich weiche immer aus und sage, es ist Zufall. glaube ich. Äh, nicht. Naja, also die Anforderung Irgendwas mit dem Hungerstreik der RAF zu machen, war damals auch Zufall. Und wir haben dann einen Brief geschrieben, wir wollten eigentlich nur einen Hungerstreik beenden. Und daraus wurde dann ein großer Versuch des Dialogs des Staates mit der RAF. Das hat mit meiner Zähigkeit zu tun, dann, wenn ich mich schon entschlossen habe, dann nicht klein beizugeben. Ich habe aber damals was begriffen, und das ist vielleicht sogar wichtig, in der Politik können sie ganz wenig in dem Zentrum machen, was alle immer diskutieren. Da sind alle Großkopferten der Republik und alle Kommentatoren am Gange. Die vergessenen Themen, da haben sie eine lange Zeit große Freiheit, sich was auszudenken, ohne dass sie sofort also unter die Mühlsteine der, der Polarisierung kommen. Das war eins meiner Geheimnisse. Ich habe mich um Dinge gekümmert, um die sich keiner gekümmert hat, teils weil sie zu schwierig waren oder teils weil sie nicht reinpassten ins Muster. Und dann habe ich festgestellt, dass die Bevölkerung, die Menschen, die sie ja eigentlich brauchen, viel mehr Interesse hat an Themen, die sehr traumatisiert sind, dass die gut ausgehen. Also da können sie was abrufen an Unterstützung oder an Hoffnung, oder auch an Wunsch, dass etwas ganz Schlimmes aufhört, was sie eine Zeit lang tragen kann. Letztendlich war bei mir der Grund, dass ich überhaupt Zeit hatte für sowas, dass ich nach meiner Aufbruchszeit bei den Grünen eigentlich aus den machtpolitischen Zentren ausgeschlossen war. Das habe ich auch nüchtern gesehen. Die Vizepräsidentin war zwar ein sehr ehrenvoller, aber ein sehr machtfreier Bereich, in dem sie auch in, der, in den entscheidenden politischen Fragen nicht mehr viel machen können. Und dann ist es so ein Stückchen Neugier, Kreativität, auch berührt werden von manchen Konflikten, warum sie nie enden und dies darauf setzen, die Menschen wollen auch mal eine andere Form von Konfliktlösung haben. Also ich wusste, es gab einen tiefen Wunsch, dass der Terrorismus aufhört. Und ich konnte nüchtern belegen, da bin ich auch wirklich sehr knallhart intellektuell, dass alle bisherigen Wege völlig gescheitert waren. So wie ich auch weltweit finde, dass der Kampf mit dem Terrorismus vollkommen unsinnig ist, keine Erfolge bringen wird, wenn man es nicht anders versucht. Und wenn man es anders versucht, muss man in einen Dialog eintreten, muss man die Sicht der anderen Seite sehr weit in den eigenen Kopf reinlassen. Das ist persönlich manchmal richtig gefährdend. Ist das Ihre Methode, dass das Sie sagen, Sie,
1: Sie kriechen in den Kopf des anderen? Denn ja. das fällt doch auf, dass Sie sich an Konflikte herangewagt haben, wo es immer, also beim Terrorismus mhm. hier, der Staat, der immer weiter aufrüstet, dort der Hungerstreik, mhm. bei, den, bei den Tschechen und den Sudetendeutschen kein Nachgeben um einen ja. Millimeter. Ja, wie schaffen Sie es dann, dass sich doch alle aufeinander zu bewegen?
0: Ja, wahrscheinlich, indem ich eine ganze Zeit lang an dieser Grenze hin und her ihr lichtere und mich mal in den Kopf der einen und mal in den Kopf der anderen Seite bedenke, um zu begreifen, wie ticken die. Und wenn ich das tue, weiß ich auch, wo können die sich überhaupt bewegen. Also ich wusste zum Beispiel, dass sich die CSU in Bayern schwer bewegen kann, wenn man nicht innerhalb der Sudetendeutschen, die ja ein fester Machtfaktor auch sind und ein kultureller Faktor, eine neue Bewegung erzeugt. Und das kann man nur, das ist vielleicht der zweite Grund, und also die, der erste ist, jede Seite kann auch ein Stück der Wahrheit verkörpern. Der zweite ist, man darf nicht hassen. Gerade bei den allertraumatischsten Auseinandersetzungen darf man nicht hassen, weil man dann selber blockiert ist. Das fällt manchmal sehr schwer. Also ich kann zum Beispiel sagen, in den Gesprächen mit den Terroristen habe ich immer vermieden zu wissen, was der Einzelne getan hat. Also die Frage, die Herr Bubak interessiert, interessiert mich überhaupt nicht was der Einzelne getan Zu hat. Zu wissen, wer den Vater erschossen hat. Ja, ja aber aus weil es wäre ja verständlich. Ich, ich, ich bin doch auch nur ein Mensch, ich könnte doch, müsste das immer mit einberechnen. Ich wollte aber einen Konflikt lösen. Ich wollte, dass es aufhört. Ich wollte auch, dass dieser Hass zwischen den Sudetendeutschen und den Tschechen aufhört. Das war meine Motivation und das kann ich nur, indem ich Botschaften über die Grenze rübertrage und sage, hey, eigentlich sind die wie ihr. Es ist ein dramatisches, schicksalhaftes, historisches Missverständnis, diese Konfrontation, aber sie wäre aufhebbar. Und dann appelliere ich an die Leute, könnt ihr nicht mal anders. Also ich bin eine große Anhängerin von Entspannungspolitik, von Auswegspolitik und eine große Gegnerin von Frontenziehen, von Härte zeigen von Dogmatismus und Ideologie.
1: Nochmal zurück zu Ihrer Rolle als Vermittlerin und gerade wenn man dann einmal in den Kopf kriegt, einmal in den anderen, vielleicht dann von beiden auch angefeindet wird, weil man das nicht hören will, was Sie als Vermittlerin sagen. Ja, die misstrauen trauen ja auch. Ja, wo ist denn Ihr Pol, Ihr innerer Pol, aus dem Sie eine Sicherheit beziehen und sagen: So, hier
0: lasse ich mich nicht umpusten in diesem Strudel, hier gehe ich durch? Ja, wenn ich das so genau wüsste. Ich glaube, ist es doch das die ist, Theologin? Ich glaube eher, nein. Es, es liegt nicht in spirituellen Sicherheiten. Manchmal ist es ehrlich gesagt nur, dass ich selber nicht feige sein will. Also aus Angst vor meiner eigenen Feigheit bin ich manchmal mutig. Meine Methode ist oft, also bevor ich mich äußere, lange zu überlegen und einen Konflikt enorm gründlich zu studieren. Das ist richtig harte Arbeit. Selbst bei dem Buch, über das wir gesprochen haben, habe ich das ja gemacht. Ich musste ja reinsteigen in den Kopf von Militärs im Widerstand gegen Hitler. Das war mir so fern wie nur was. Also wenn man sehr offen, gründlich Konflikte und, und alle Beteiligten studiert, in ihre Köpfe rein, findet man manchmal tatsächlich den Punkt, wo man sich einigermaßen sicher ist und... Äh, der Rest ist mal Lutherisch gesprochen Gnade, wenn Sie dann einen Punkt finden, der wirklich geht. Sicher sind Sie da nie. Wir sind am Ende unseres Gespräches.
1: Ganz herzlichen Dank, Antje Vollmer für Ihren Besuch hier im Studio. Wir erfüllen noch Ihren letzten Musikwunsch. Das ist wieder ein Stück von Hans-Eckart Wenzel. Nächtliche Überfahrt
0: heißt es. Ist das auch so eine Risikofahrt? Das ist jedenfalls ein Lied über das Dazwischensein. In diesem Fall, dass man nachts über so einen schmalen Wasserstreifen fährt und dann heißt es, dass das unter uns das Weltall noch einmal ist. Also diesen Zustand, den man manchmal hat, dass man zwischen allen Dingen ist und dass es da ganz wunderbar und frei ist. Antje Vollmer,
1: die sich in dem Dazwischensein offenbar ganz wohl fühlt. Ihr Buch Doppelleben über das Ehepaar von Lehndorf ist im Eichborn Verlag erschienen. Am Mikrofon verabschiedet sich Margarete Steinhausen und zum Schluss hören wir nächtliche Überfahrt von hans eckhard Wenzel.
0: Sommer schneit. Die blassen Sterne lagen auf dem Rücken. Ach, Fährmann, bring uns auf die andere Seite. Vorbei an alten, abgebrochenen Brücken. Musik breit von der Unverwandt zu